0: 欢迎收听《绝望木》。这一年，亳州的一家福生行棺材铺发生了一件大事。掌柜徐永福花了一万两银子购进了七尺长的乌鹫木。此木非比寻常，据说是三十余尺高的乌鹫木，埋在地底下，经过几百年的雨水冲刷、泥土沉积。待表皮腐化之后，取其中心，方能成为棺木材料。这是千年难得一遇的上好木材。徐永福甚是高兴。经过几个月的精心雕琢，一副七龙棺木就诞生了。所谓七龙，是徐家祖传技艺，就是把千只蝉虫捣碎成汁，调配特制汁水。涂抹在棺木上，木材遇汁水侵蚀成龙形，且不会发生二次腐烂。徐永福为人宅心仁厚，每到旱灾水灾都会倾囊相助。这天早上，徐掌柜刚打开店门，就见一个白面书生口吐白沫，倒在路边。徐掌柜连忙让伙计马六背回厢房，并请来大夫看诊。大夫一号脉，叹气道：“哎，此人身中奇毒，已深入五脏六腑，就算华佗在世，恐怕也回天乏术了。”徐掌柜一听，自知此人命不久矣，便付了些银两让大夫离去。徐掌柜刚送走了大夫，马六突然慌张的跑来报告。老爷，不好了！那书生他，他死了。徐掌柜大吃一惊，随即叹了口气说：“此人年纪轻轻，却死于非命，实在是可惜呀、啊。”来人，将他抬入七龙棺木里。老爷，这，这不妥当吧？马六在一旁疑惑道。这人跟您非亲非故的。徐掌柜摆了摆衣袖。话虽如此，但他毕竟是死在我的福生行里，也算是有缘。速速抬入关内，待明日厚葬，休再多言。马六连连点头，让人将书生抬入关中。第二天，徐掌柜正在店里照看生意。马六又心急火燎的跑来，老爷，老爷，出大事了！那，那书生又活过来了。徐掌柜听了甚是吃惊，赶忙赶回厢房，一看那书生坐在床上，已经能开口说话了。徐掌柜吃惊的望着马六，怎会这样？马六摇摇头，小人也不知。啊。早上我们抬着书生选了块墓地，刚要下葬，却听见棺木里有声响，还以为诈尸呢，把大伙都吓了一大跳呢。徐掌柜听了之后，连忙走到棺木前，只见棺木底部有一滩黑色汁液，像是吐出来的什么毒液，把棺木侵蚀的不成样子。再一看，徐掌柜发现了一块凸起的白色木材。和周围棺木的颜色大不一样，他不由惊呼道：“此乃千年难遇的绝望木啊！”说完，便令人马上把那块白色棺木锯了下来，拿在手中反复观看。马六在一旁好生奇怪，问道：“老爷，什么是绝望啊？」徐掌柜缓缓说道。绝望木，千年难遇，中毒者服了能够解毒，不中毒者吃了能延年益寿。当年祖父为了获得此木，找遍天下奇毒来做引子，但都没有成功。没想到机缘巧合之下，那书生身中奇毒，被抬进了棺木，定是那绝望木起了变化。祝书生把剧毒逼出，才使得他死而复生，这真是天意呀、啊！没料到，还没等徐掌柜高兴过来，书生却从床上跳了下来，一把夺过绝望木，说道：“此物归我。”“你为何如此无礼？我家老爷可是救你性命之人。”马六愤愤不平道。那书生装出一副可怜的样子，说道：“先生，在下李某本打算进京赶考，却不料路遇同届的秀才，他忌我才思敏捷，便下了奇毒加害于我。现如今虽捡回性命，却误了考试，枉费我十年寒窗苦读啊！恰逢听先生一言，就想利用此物去京城谋个一官半职。”将来也好造福于百姓，还请先生成全，将来定会重谢您的大恩大德。说吧，李某用手用力一掰，绝望木断成了两半，他把一半扔给徐掌柜，先生就此别过。说完，转身就走。马六刚要去追，徐掌柜将他喊了回来。算了。随他去吧，老爷。此等利益小人，今日用物贿赂，他日难保不为非作歹。马六担忧地说。徐掌柜望着手中的一半木头，意味深长地说：“传说此木质软，能被分割利用，果真如此。至于那书生，他若违背誓言。”定会被老天惩罚。就这样，几年过去了。这天，棺材店里来了一个人，进门就直往桌子底下躲，浑身像筛糠一样发抖。徐掌柜觉得奇怪，走过去一看，只见眼前这人披头散发，衣裳破烂。再仔细一打量，不觉大吃一惊，这人。不是当年的白面书生李某吗？他怎么会变成这个样子呢？马六慌忙的把店铺给关了，门口传来砰砰砰的撞门声。徐掌柜很奇怪，问马六：“这是何人？”马六惊恐道：“是十几头獠牙野猪在撞店门呢，老板。”徐掌柜心说：“奇怪。”这些野猪尽管生性暴虐，但一向是躲在荒郊野外，从没听说过野猪会跑到镇上来攻击人的。想必此事与这个李某大有关联。这时店门依然砰砰作响，徐掌柜当机立断，派家丁到后院取来废木老柴，从楼上窗台掷下，霎时传来一阵野猪的惨叫声。受伤的野猪纷纷夺路而逃。过了好一会儿，等门外没了动静，马六这才小心翼翼地重新开张。徐掌柜吩咐马六：“赶快去买套新衣裳给李公子换上，稍后带他来书房见我。”马六点了点头，搀扶着依然惊魂未定的李某从桌子底下出来。经过一番的梳洗打扮。李某俊俏的面孔又出现在大家面前，精神气色也变得好多了。他一见徐掌柜，顿时拜头叩谢：“多谢徐掌柜救命之恩。”徐掌柜扶他起来，询问他为何落到如此这般田地。李某唉声叹气，述说起事情的缘由来。当年，李某拿着绝望木去了京城。身无分文，也无人引荐，就算是手中有宝物，也是无济于事的。一日，他打听到衢州知府的女儿中了奇毒，眼看名医来了几十个，药没少吃，却未能见效，反而延误了救治时间。知府着急之下许下承诺：谁能救好他的女儿，他就将女儿许配于此人。李某觉得时机来了，当下火速赶往衢州。到了知府的府邸，李某再次将手中的漆木一分为二，一半自己保存，另一半则让人削成薄片，三碗水煎成半碗水，让病人服下。半晌过去，知府女儿便能下床走路了。知府当下感激涕零，见李某是个秀才，长得也仪表堂堂。便应允了这门婚事，李某成了金龟婿，从此官运亨通。可惜好景不长。这一天，李某陪京城的一位刘大人出外狩猎，走着走着，他感觉脚下一阵疼痛，忙低头去看，只见一条绿蛇在脚脖子处游走，自己已经被咬了一口。当下，李某不敢怠慢。连忙拿出随身携带的漆木，掰下一小片含在嘴里，休息片刻之后，觉得并无大碍了，这才又起身。这时，李某看见小河旁边有一头野猪带领一群小野猪在饮水，便搭弓射箭，一下射死了一头小野猪。那领头的野猪拔腿就往树林深处跑去，边跑还边发出奇怪的叫声。这边，李某提着小野猪向刘大人邀功，突然，骑在高头大马上的刘大人一脸惊恐。李某回头一看，只见身后有一大群成年野猪，一个个扬着锋利的獠牙冲了过来。不一会儿，两个人就被野猪团团围住。李某绝望地闭上了眼睛，却听见身边的刘大人发出了凄厉的惨叫声。睁眼一看。刘大人已摔落下马，被野猪们轮流进攻。等衙役们赶来救出他，刘大人已经是身受重伤，奄奄一息。但奇怪的是，李某却是安然无恙。不仅如此，那些野猪似乎很是讨好李某，用他们的头在他的脚上蹭来蹭去，而且他走到哪里，那些野猪就跟到哪里，就像君臣一样。长此以往，他便不敢进城，只得跟野猪一样流落在荒郊野外。徐掌柜听了，顿时抚掌大笑起来：“哈，<笑>想不到公子在人道上当不成李大人，猪道上却变成了皇帝呀！”李某很是羞愧，他听得出来，徐掌柜。是在埋怨自己不守诺言，整日想法子笼络大官，根本不把百姓放在心上。想到这里，他一下跪倒在地，痛哭流涕道：“徐掌柜，对不起，从今往后我一定洗心革面，求您救我一命啊！”徐掌柜叹了一口气，说道：“看来都是天意。”一家用乌桕捣取自然汁，取一至两碗服下，下泻去毒，忌欲，所以这木材也就有了解毒的药性。不过先祖早有遗言，乌桕木变成漆木之后，中间有凹痕，左右漆木功用各不相同。当年你取走那一半是解百毒的。剩下的一半是延年益寿的，想必咬你的那条蛇并没有毒，但你却误用了那解毒的漆木。没毒的人误食解毒漆木不会有大问题，但却会在体内形成一股特殊的气味，类似母猪发情的味道，所以这野公猪这才跟着你跑。李某听的眼睛都直了，连连磕头。徐掌柜，请您想法子帮帮我吧！若不能解除这个体位，我的一生也就毁了呀。徐掌柜望了望李某，无奈地说：“左右两半七目，相生相克，要解你体内七目余毒，就必须把这延年七目含在嘴里。”说着。徐掌柜就要掰下手里的一半延年七木来，突然，徐掌柜感觉脖子一凉，李某居然用匕首顶住徐掌柜的脖子，然后一把夺过延年七木，说道：“对不住了，徐掌柜，有此延年七木，我可以将此物进贡给刘大人，肯定能够获得赦免，还能再走仕途。”李某把徐掌柜往马六身前一推，又趁乱跑了。徐掌柜望着远去的李某，摇摇头道：“哎，此人心染剧毒，已经无药可救了。”再说李某，拿着那块延年漆木，先解除了自己的体味，然后又回到了京城，想向刘大人献宝。他又觉得直接将这一块漆木直接拿过去恐怕不妥，于是连夜将漆木放置大锅中熬煮。次日，端着一罐药水直奔衙门。不料，刘大人却完全不相信李某，还大声呵斥道：“哼，本官被你害得还不够惨吗？你休要再骗本官！来人呐，将此人重打三十大板后赶出衙门！”第二天，天降大雪，街上冷冷清清的。早上，有人在街面上发现了一具冻死的尸体，此人不是别人，正是李某。他身边还放着一个药罐子。据说呀，这延年益寿的七木不同于解百毒的那一半，只要熬过水就会失效。不过，到底是真是假？已经无从考证了。再说徐掌柜，虽然说没有了延年期目，但他最后也是长命百岁了。这可真是应了一句话：“善恶到头终有报，不是不报，时候未到。”当然，这里面的报也分恶报和善报。好了，这个故事到这里就结束了。但行好事，莫问前程啊，小伙伴们。最后别忘了，一键三连，感谢您的收听，我们下个故事见。